0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Y que también podéis escuchar en nuestra América Radio a la una del mediodía martes y jueves este de Estados Unidos. El viaje que vamos a iniciar hoy tiene una visión importante. Una visión trascendental de la poesía. Vamos a escuchar las palabras de un grande que aquí en, en la comunidad en la que vivimos en el país en el que vivimos pues eh, se ha abierto paso eh, de forma rotunda con sus silencios y sus trabajos con esa con esa visión del poeta con ese avanzar con ese camino personal que hace que convierte al poeta en algo mágico en algo esencial estamos hablando de Blas Muñoz Pizarro, ese poeta que nos habla de la luz, que nos habla de la oscuridad, que nos habla del paso, de los días, del tiempo, y sobre todo, como decía, el paso de la luz. Lo tuvimos aquí en la FNAC, en nuestro programa en directo, y nos habló de su vida, de su pasión, de su poesía. Con él vamos a iniciar este viaje, en esta primera parte, donde escucharemos todas sus palabras y también escucharemos testimonio de su obra a través de, las, de la voz y las palabras de una rapsoda traductora que nos dejó, nos dejó su propia impronta, Norma González. Aquí os dejamos las palabras que compartió con nosotros Blas Muñoz en el Forum de la FNAC, en la entrevista que pudimos compartir con él. Letras y voces, literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales hoy con Blas Muñoz, el pizarro, el poeta de la luz, el poeta del olvido, el poeta, el poeta. Vamos a escuchar.
1: para una imposible poética En 2011 se editó la segunda publicación colectiva del reducido grupo literario llamado El limonero de Homero al que pertenezco desde su creación El libro llevaba un excelente prólogo del crítico José Vicente Peiro pero además cada uno de nosotros abría sus propias páginas con una introducción personal que en mi caso titulé Notas para una imposible poética ahora, once años después he vuelto a aquellas palabras y debo confesar que al releerlas he asentido como si las hubiera escrito hoy mismo siguen siendo válidas para definir mi concepción de la poesía y del poema y en ese sentido creo que pueden interesar también a mis oyentes y lectores. Decían, y aún dicen, así. Ante la página en blanco, sólo prevalece en mí una actitud, la de hacer una obra formalmente perfecta. A partir de un verso suelto, de una palabra virgen, de una sensación no definida, tal vez desde una emoción, desde un recuerdo, pero nunca mientras permanezca la conmoción que la produjo, empiezo a ciegas, con la sola guía de una estrofa, de una métrica, de un ritmo, previamente e intuitivamente elegidos, la escritura del poema. De eso depende en gran medida que el texto asuma más o menos riesgos, que se rompan aristas silenciosas o que fluya sereno y discursivo. Que se inserte más en una tradición poética que en otra. Eso no me importa. Luego, mientras escribo y corrijo el milagro, sucede si sí, sucede, y el poema, al concluirse, se desvela y me revela. No es que no me importe qué se dice en él, es que solo puede importarme lo que se dice si está dicho como sólo puede decirse. Si se cumple en mí, como lector de una obra ajena, y como lector y corrector de mi misma obra mientras la escribo, el estremecimiento del hallazgo, la fulguración del misterio, la salvación de su necesaria retórica, mejor, cuanto menos visible. El lenguaje poético transgresor, por definición, debe salvar la realidad trascendiéndola y depositarla encendida iluminada en un lector preparado eso sí, preparado y el primer lector es, tiene que serlo el propio autor desde ese presupuesto toda obra bien hecha me interesa ritmo, acentos fonemas, figuras retóricas todo debe sumar significación todo ha de intensificar la comunicación o el propio conocimiento, es decir, realización de la verdad del poema no necesariamente referencial en la palabra compartida, en la palabra en el tiempo. En ese acto, de escritura o de lectura, nada en el poema puede ser prescindible
2: Quienes conocen a Blas ya saben qué es, que, quién es, qué escribe, qué pretende, qué busca, qué que nos muestra. Y quienes no, pues eh, queremos que a partir de ahora, eh, entre nosotros, eh, lo que podemos hacer aquí en nuestro programa y, y la participación de, de Blas a través de, de Letras y Voces, aquí en la FNAC, pues daremos a conocer y compartiremos un poquito más su obra, porque también, además de nuestra emisora, eh, la compartimos con otras emisoras al otro lado de, del charco, como se suele decir. Vamos a iniciar un viaje en tren. El, nuestro viaje va a ser, se va a dividir en, en dos partes. Una primera, a la que vamos a hablar con Blas, como dos amigos, vamos a hablarnos un poco de su obra, de lo que para él es la poesía, de lo que significa, o de lo, o de lo que no significa y lo que se siente. En fin, bajo sus propias experiencias y palabras, nos dirá. E intentaremos entender, sentir y percibir ¿no? el, el mensaje que nos quiere dar Blas. Detrás de nosotros en esa pantalla tendremos una ventanilla de tren que irán pasando un paisaje y mientras hagamos en esta primera parte ese viaje luego pararemos y ya oiremos unas, unos versos también del de propio Blas. Algunos recitados por él y otros recitados por una, la persona que ha venido, que la tenemos aquí, luego le, le daremos las gracias por estar por estar aquí, por recitar los versos que lo recitará tanto en español como en inglés. Así que muchísimas gracias, bienvenidos. Vamos a dar un aplauso a, a Blas y vamos a comenzar este, este viaje en tren en el que vamos a intentar conocer, sentir y percibir lo que es la magia de la poesía de Blas. Blas, cuando quieras. Un aplauso. <tose> ¿Qué tal? Te acercas al micro y, y te iremos mejor. Bueno,
1: ante todo, muchas gracias, Juan, por esta invitación, por tus palabras de, de introducción. Gracias a, a los que habéis venido esta tarde a acompañarme y me siento feliz. Y poco más puedo decir. Ser feliz es un privilegio en estos días.
2: Voy a leer... Eh, a ver, hablar. hablar... Ya, ya hablé con él, ya le hice algunas entrevistas en otro momento. Y bueno, aparte de... Vamos a intentar no ser tan serios. Vamos a intentar ser cercanos. Pero sobre todo sí ser fieles a lo que es su propia poesía. Yo voy a comenzar con una, una nota. Que me hizo hincapié. Eh, en la que pues, eh, tuviese me fijase en lo que significa esta nota. Y básicamente las reflexiones de, de Blas y estas notas hablan evidentemente de cómo está hecha su es, la estructura de su propia poesía. ¿no? Ese paso de la luz, la importancia de la luz en su vida y, y lo que significa y lo que, y lo que para unos puede ser algo efímero, y sin embargo para él pues, tiene esa importancia. Vamos a hacer hincapié también en una serie de libros que son, han sido importantes y que las circunstancias de la historia pues como todos sabemos, a veces no están todos los que están en todos los sitios y otra serie de características, o de, mejor dicho, o de influencias hacen que no estén todos cuando, lo, donde deben estar. ¿no? Voy a comenzar. Dice, varias voluntades se han unido para que en esta primavera del 2021 haya vuelto a fijar mi atención en tres de mis obras dormidas. La danza, extenso poema que finalicé en 1971 y en el que quería encontrar por primera vez la voz que buscaba. Naufragio de Narciso. 71-73 y El paso de la luz, este breve libro de poemas que hoy tienes lector en las manos. Es obvio que el cumplimiento de medio siglo transcurrido desde la finalización de la primera y el inicio de la segunda ya justifica esa renovada atención hacia ellas, como la justifica para El paso de la luz su edición actual como libro independiente. Pero ahora, y es donde vamos a comenzar el viaje con él, me ocupa dar cuenta en esta nota de mi propia perplejidad. ¿Por qué? Después de haber editado... Haremos luego un inciso, en el Naufragio de Narciso haremos luego un inciso. Bastante importante. Pero ¿qué es lo que te hace, te produce esa perplejidad? ¿Lo que significan o lo que han significado esos libros en ti? ¿Lo que significan ahora o la visión, una visión nueva que tienes después de todo lo que has escrito y, y lo ves ahora con otros ojos?
1: no sé si los veo con otros ojos. La danza en realidad no es un libro exento, no ha, estado, no ha sido publicado nunca como tal libro. La danza es un largo poema en Alejandrinos que yo considero que echando la vista atrás a todo lo que yo he escrito, pues sería una de mis mejores eh, obras, uno de mis mejores poemas. Uno de los... 5, 6, 7, 8 que yo pienso que pueden, que pueden permanecer cuando yo ya no esté. Eh, la danza está escrito bajo los postulados, por decirlo de alguna manera, eh, literarios de, de la generación del 27 y de la generación del 50, fundamentalmente, aunque hay un miembro de la generación del 36, Leopoldo Panero, que fue fundamental en mi formación literaria, ¿no? Y, y eh, cuando lo termino en 1971, después de cinco o seis años largos de elaboración, recibe tal vez el premio más importante que había en España entonces para un solo poema, el premio José Antonio, José Antonio Torres de Tomelloso, con un jurado extraordinario. Ese poema, cuando lo termino, Inicio la escritura en el 71 de Naufragio de Narciso. Pero Naufragio de Narciso ya es un giro, porque yo en 1970 he comprado los nueve novísimos. La antología de Castellet, en la que están los poetas que rompían con la tendencia poética hasta entonces. Y la influencia de los novísimos ...está en la escritura de Nufraje de Narciso. Lo escribo del 71 al 73 y resulta que muchos años después... ...ocho años después, yo no me decidí a publicarlo... ...porque no estaba satisfecho del todo de ese libro. Sin embargo, hoy en día, se publicó ocho años después. Hoy en día pienso que es un libro absolutamente válido. Válido que hubiera supuesto de su publicación en su momento que yo estuviera en la nómina, aunque no fuera en el canon, pero sí en la nómina de los autores novísimos que publicaron por aquellos años.
2: Es muy importante eh, lo que dice Blas respecto a quiénes tienen que estar en un determinado sitio con una determinada denominación y quiénes no. Porque si ha sido solo por el hecho de que no lo editó en su momento, pues te surgen ciertas preguntas. ¿Qué hace que unos sean denominados de un modo u otro, Blas? ¿La casualidad, la suerte, eh, el momento, las circunstancias? Yo en el 81
1: rompo totalmente mis contactos con el ambiente literario, que se publica ese libro por fin, ocho años después de su escritura, lo publica Fernando Torres, no Fras de Narciso, y yo rompo mis contactos absolutamente, y yo estoy trabajando en la banca, estoy casado, tengo hijos, eh, he hecho mi carrera eh, al mismo tiempo que trabajaba, eh, eh, la he terminado, mi carrera de filología, y eh, me planteo qué hacer con mi vida, porque profesionalmente, primero, ni me satisfacía la banca, ni yo podía tener carrera por un pasado sindical muy fuerte dentro de la entidad en la que yo estaba. Ya no existe el Banco Popular. Entonces pienso, he terminado una carrera, voy a hacer oposiciones. Pero las oposiciones que hago no son las de filología hispánica, porque no había posibilidad ninguna de aprobar una plaza y quedarme en Valencia, donde yo tenía mi familia hecha. Entonces me planteo hacer una eh, oposición libre en Madrid contra los titulados de clásicas para ganarles una plaza en latín. Y me paso dos años estudiando latín como no, estoy seguro, como un... Estudiante de la universidad no lo he hecho jamás. Me presento en el 83 a las oposiciones en Madrid, las gano y a partir de ahí empieza mi eh, vida de profesor de, de bachillerato, de secundaria. Y todo eso supone una ruptura, esos dos años de enclaustramiento suponen una ruptura que luego continúo, no solo con la vida literaria de Valencia, sino también con mi propio oficio, entre comillas, de escritor. Yo dejo de escribir poesía, no he dejado nunca de leer, pero me paso 26 años sin escribir y sin contacto con la vida literaria.
2: El de Narciso clausuraba una juventud solitaria y narcisista con la apertura a un nuevo y definitivo amor. Nos pone unos versos, amor, amor, mira, mira cómo nace la vida. El paso de la luz finaliza con unos versos en los que subyace ese mismo amor modelado por el trabajo del tiempo tras eh, una vida juntos, sí. Y además nos pone unos versos que dice, ¿quiénes somos tú y yo? Que por cierto, hay uno de los poemas que me has enviado que has puesto... Este, tipo, este verso igual al final. Sí, sí,
1: son, son del último poema, son los versos finales del paso de la luz. Está ahí la portada. Nos dice, ¿quiénes
2: somos tú y yo si ya no somos aquellos que aún se aman como siempre? Si una abrió, en este caso un Naufragio Narciso, abrió la cuenta de mis obras editadas, la otra cierra ahora, tal vez definitivamente. No lo sé, nos dices. En aquella un yo inmóvil, solitario, a su pesar, fijaba su mirada en las gentes y el mundo que ante él, como ajenos, desfilaban. En esta, por el contrario, otro ser abraza su soledad mientras se traslada, como lo hace la luz, alrededor de su vida cotidiana y se entrega a los seres y al mundo que ve, y con ellos comulga dos miradas circulares y diferentes, una desde el centro inmóvil de la soledad y la otra desde la circunvalación de la vida que se ama. La mirada cambia la realidad".
1: Eso pienso yo ¿eh? la realidad está ahí pero sin nosotros, sin una conciencia la realidad para quién existe somos la conciencia del mundo somos la conciencia de la realidad y sin nosotros en realidad nada es y creo que el poeta es quien capta esencialmente esa realidad y quien es capaz de resucitarla en un lector que es otra mirada, en un lector preparado, por supuesto.
2: ¿Eh? Eh, fijaos, cuando estás al lado de alguien que, además de transmitirte esos conocimientos, eh, pues notas y percibes enseguida que hay un universo interior, un mundo interior que, que puede enseñarnos, evidentemente, quien quiera, como todo, ¿no? Y nombra la palabra poesía, claro, surgen, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no?, la poesía, no te voy a preguntar qué es la poesía, evidentemente, porque para cualquiera, igual una piedra es, una, es poesía para alguien, pero sí que es para ti desde el punto de vista de lo que ha significado para ti. Es decir, para este Vlad que empezó con, con ese naufragio de Narciso, que como veis podía haber estado y no estado, denominado de un modo u otro debido a las circunstancias, y ahora este, este poeta que hay aquí que nos dice que no sé si será definitivo, nos cuentas, cierra ahora, tal vez definitivamente no lo sé. ¿Qué es esto de la poesía para Blas, para este hombre que habla del paso de la luz?
1: Bueno, la poesía, si mi mujer estuviera aquí, Diría que la poesía lo es todo y que no pienso más que en la poesía. Se me queja con mucha frecuencia. Pero en realidad yo creo que se queja de la parapoesía, de la vida, de la vida poética en la que uno está más o menos participante y participando activo. ¿no? Eh, la poesía para mí es, es la propia vida que pasa... ...a través, en mi caso, de la palabra. Creo que hay otros caminos para la poesía, no solo la palabra. Y, y yo como profesor, y eso lo dije en una sesión... ...a la que fui invitado amablemente por Vicente Barbera, ...que hoy nos acompaña en el Ateneo... Eh, ...como profesor yo podría definir la poesía. Pero esa definición fracasaría como fracasan casi todas... Eh, no me atrevo a definirla. Sí me atrevo a decir, en todo caso, que sin la poesía la realidad no sería la que es. Los poetas son necesarios y no se es solo poeta cuando se escribe, sino también cuando se lee un poema que es, como yo he sido poeta, veintitantos años, leyendo la poesía y estando al tanto de lo que se hacía en España.
2: Actualmente, eh, a través de las redes, cada vez proliferan más las personas que pues, dan a conocer sus obras, sus poesías y demás, que por una parte creo que está bien ¿no? que todo el mundo pues tenga la posibilidad y la forma de llegar hasta... Hasta todas las personas y que entiendan y que describan, en fin, que perciban y que, y que escuchen lo que hacen. A partir de ahí, eh, Blas, ¿tú crees que trasladándolo al mundo real, como nos has dicho, y viendo cómo están las cosas, porque cada vez están más dominadas por la tecnología, por el miedo, por las crisis y, y demás? Eh, necesitaríamos estar más cerca de una poesía distinta, una poesía que nos descubriera más, que nos hiciese sentirnos más humanos.
1: La poesía yo creo que tiene muchos caminos y muchas manifestaciones y, y no me gustaría invalidar ninguno. ¿Eh? Hay ahora una poesía que tal vez, tal vez, desde el punto de vista de una crítica literaria eh, tradicional, tal vez no cumpla con los requisitos mínimos para llamarse poesía, ¿no? la poesía. La poesía fundamentalmente, quería, decía que no la quería definir y no lo voy a hacer, pero algo voy a decir en ese sentido. La poesía fundamentalmente, la poesía fundada en la palabra, eh, fundamentalmente consiste en comunicación y conocimiento. Comunicación que no es intensa, más que cuando el lenguaje parece nuevo. Y el lenguaje solo puede parecer nuevo si el lenguaje es alterado. Si en lugar de decir un color, un color muy fuerte, decimos un color chillón. La primera persona que dijo un rojo chillón, esto es de un rojo chillón, fue un genio. Unió algo perteneciente a la vista, con algo perteneciente al oído. Creó una figura literaria, una figura retórica, que hace que sepamos con mayor claridad que si hubiera dicho un rojo intenso o un rojo fuerte, nos llega con más intensidad cuando alguien dice un rojo chillón. Lo que pasa es que las palabras se desgastan, se convierten en clichés, al final decir rojo chillón ya no significa nada y el lenguaje se ha de ir continuamente modificando. Eh, creo que era Ricardo Iveser, nuestro querido Ricardo Iveser, para aquí mi, mi recuerdo, el que decía que la poesía era el, la lavadora del lenguaje. Y resulta que el lenguaje, como ya he dicho, es quien crea y define la realidad. Para mí la poesía es fundamental, es importante. Y lamento mucho el empobrecimiento lingüístico, el empobrecimiento absoluto que se ve en muchas generaciones jóvenes. Eh, eh, es algo difícil de revertir.
2: el tema de, de las redes y la necesidad de expresarse. Bueno, también eh, me comentaba hace unos días un, otro escritor que cada cual percibe la poesía a su modo y que puede interpretarla como quiera, como he dicho antes, viendo una patata o viendo una piedra, ¿no? Claro. Pero que en cierto modo lo que nos dice Blas encierra mucho más allá, porque nos habla de un lenguaje que, como, como la frase está que, ¿qué te parece? La frase está que dice que eh, hablando se entiende la gente. Eh, escribiendo bien escribiendo, transmitiendo bien nos entendemos más es decir, escribiendo una poesía como tú dices, transformando la palabra utilizándola, adaptándola también igual a, a la nueva comunicación ¿no? porque los tiempos cambian y la forma de comunicarse también ¿no? eh, ¿es, ¿es posible crear una, una forma nueva de poesía, de comunicación cambiando, adaptándose a los tiempos?
1: Utilizando un lenguaje modificado, podemos expresar con mucha más intensidad lo que queremos. Pero es improbable que logremos una mayor comunicación si el lector no está preparado. Si al lector, cuando le llega ese poema eh, repleto de imágenes, de hallazgos, de retórica en suma, aunque la palabra retórica nos molesta un poco, ¿Eh? No, no capta lo que el emisor, el poeta quiere decir, y esto está sucediendo. Entonces, ¿se recurre a qué? Pues se recurre a otros modos de comunicar. El rap es uno de esos modos, lenguaje sencillo, lenguaje muy pobre, pero con eh, las rimas eh, fáciles, pero con un ritmo, un ritmo obsesivo que llega. Y, y a mí me admira, y, y es, algo, es algo que admiro y que valoro. ¿eh? Pero también se recurre al escenario, se recurre a los colores, a las luces, a la música, al movimiento. Se está dotando a un cuadro que por sí podría ser muy pobre, de un marco que lo enriquece. ¿Todo eso comunica? Pues si todo eso comunica, todo eso forma parte de la emisión del poema. Como forma parte de la emisión del poema, cosas que en principio no deberían pertenecer a él. Me explico, el blanco de la página o el fondo de la página, que puede no ser blanco, ¿eh? los versos rotos, la disposición de los propios versos, eh, las citas, las notas a pie de página, todo, 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 eso, todo eso debe significar, igual que debe significar en, dentro de un poema los elementos puramente lingüísticos. El significante, que es la forma en que se comunica el poema, el significante en poesía significa. Y esa es la definición de poesía. Iba, no iba a arriesgarme, pero es que es esa. ¿eh? ¿Qué es poesía? El, el lenguaje cuyo significante significa. ...significa en el mismo sentido... ...que el que el significado, que el contenido. ¿eh?
0: Hasta aquí la primera parte de este viaje... ...como hemos podido comprobar un viaje intenso... ...lleno de versos, lleno de poesía... ...lleno de trascendencia... ...lleno de mensajes... ...lleno de un sentido total y profundo... ...de un profesor... ...y de un poeta y de un hombre... Ese viaje que solamente lo pueden, lo pueden contar aquellos que lo viven al lado de él. Y muchos han sido los que han compartido ese viaje con nosotros en la FNAC. Aquí dejamos, os dejamos esta primera parte y os emplazamos a que la próxima semana escuchéis la segunda. Letras y voces con Blas Muñoz. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Aquí en Todo el Mundo Online y también en Nuestra América Radio. Gracias.